0: Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo podcast de Tu Mejor Yo. Aquí estoy de nuevo y la verdad es que como sabes, estamos aquí para ser la mejor versión de nosotros mismos. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo empiezo a mejorar mi vida? ¿No te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Cómo empiezo a mejorar mi vida? Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy, aquí y ahora. No sé si has escuchado alguna vez la teoría de las ventanas rotas. ¿Sabes cuándo yo escuché esta teoría por primera vez? Pues mira, la escuché cuando estaba haciendo un plan de adelgazamiento con el fin de mejorar mi salud. Y en realidad, pues esta teoría viene muy bien que la analicemos con el fin de ver cómo podemos mejorar nuestras áreas de nuestra vida y cómo tener una vida mejor, que al final no es lo que todo el mundo queremos. Es cierto que a veces las vidas nuestras son complejas y mejorarlas pues requiere de, de tiempo y de definir muchos objetivos. Y la verdad es que no hay ni una varita mágica que digas ¡Wow! Hago esto y me cambia la vida. Eso sí que no te lo puedo garantizar. Pero sí que te puedo garantizar que a veces unos pequeños cambios, poquito a poco, pueden realmente hacer pues, mucho. Te voy a contar un poquito lo que es la teoría de las ventanas rotas. Pues mira, desde los años 80... Eh, las ciudades de todo el mundo han utilizado esta teoría para combatir el crimen y, y mejorar la, la vigilancia policial. Entonces tú sabes que muchas veces cuando tú vas a estos barrios que mmm, en realidad son barrios pues, que, que tienen muchos más desafíos económicos, pues vemos que mmm, hay un coche que está roto, están las casas abandonadas, y ¿qué es que ocurre? Pues que esto empieza a generar pues que esos coches aparezcan mucho más destrozados pero uno se rompe una ventana pero al final este coche se destroza por completo esto también nos pasa cuando ves una propiedad que está abandonada y empiezan a crecer las malas hierbas se rompe una ventana y entonces mmm, se mete gente dentro los ocupas y empiezan a romperlo más la basura se acumula y en ese barrio de repente las personas ya no se sienten tan seguras se empiezan a mudarse y bueno, empieza a aumentar el índice de criminalidad en estos barrios por estas mismas razones. Bueno, pues entonces, en estas zonas de las ciudades donde hay más ventanas rotas, edificios abandonados, basura, desorden, hay una gran tendencia a que las cifras de criminalidad sean más altas. Y en realidad, en el momento en que empezamos a mejorar estos entornos, también vemos que el vandalismo empieza a disminuir. Así que bueno, después de estas investigaciones que se han hecho en Estados Unidos sobre todo, pues eh, hay un ex jefe de policía que se llama William Bratton, que dice que si cuidas de las pequeñas cosas, entonces puedes evitar muchas de las grandes. Pues de eso se trata, ¿no? De esto vamos a hablar hoy en este podcast y de cómo podemos... Ir a mejorar nuestra vida y nuestros comportamientos y a tener hábitos más saludables. Pues vamos a ver cómo nuestros comportamientos están influenciados por el entorno. Claro que sí. Os lo he dicho alguna vez la importancia de rodearse de personas que nos sumen y quitarse de encima las que nos restan o las que no nos hacen sentirnos tan bien. Por eso es tan importante que evaluemos cuál es nuestro entorno y cómo está configurado. Y cuando. Hablamos del entorno, es importante también ver cuál es nuestro entorno de trabajo. Si queremos trascender y queremos ser grandes emprendedores empresarios, mira cómo está tu entorno. Tienes muchas pestañas de tu navegador siempre en tu ordenador, eh, cuando acabas de comer, no lavas los platos y en tu casa tienes todo por ahí la ropa tuya para hacer deporte está metida en el armario al final de tal manera que prácticamente no la puedas encontrar <risa> estás todo el día mirando las notificaciones de Instagram y empiezas eh, un, algo a hacer y te enganchas ahí mirando quién ha puesto qué y al final no acabas por hacer las cosas que tienes que hacer pues claro que sí si queremos tomar el control de nuestra vida tenemos que ver primero el espacio que nos rodea y tomar control del espacio. Y más allá de nuestro espacio vital, donde trabajamos, donde vivimos, también de todo lo más pequeño que nos rodea, como pueden ser nuestros teléfonos. vale Entonces, ¿cómo empezamos realmente a mejorar nuestra vida? Bueno, pues lo principal es que empecemos a dividir nuestra vida en cuatro áreas. vale Vamos a dividir la, nuestra vida pues la salud. La salud es súper importante. Sin salud, aquí no hay quien haga nada. Si no te encuentras bien, por mucho que quieras hacer millones de cosas, va a ser muy complicado que nos movamos eh, sin salud. Por lo tanto, sí que es un área principal de nuestra vida. Es nuestro estado general de salud, nuestra alimentación, el ejercicio. La siguiente área que podríamos trabajar es la productividad y las finanzas. ¿Cuál es nuestra situación con nuestro dinero y nuestro trabajo? La siguiente que vamos a dividir van a ser las relaciones personales, que son tan importantes, ¿no? Las relaciones con nuestros amigos, nuestros familiares y las personas que nos importan. Y hay otra área que yo entiendo que también eh, es muy importante mejorar, porque si la mejoramos, mejora también otras áreas de nuestra vida y es la del desarrollo personal, nuestra autoestima y nuestra confianza. Así que si vamos a dividir nuestra ventana en estas cuatro áreas, pues vamos a ver qué ventana tenemos más rota. No, Pues hazte esta pregunta, califícate del 1 al 5 de todas las áreas de tu vida, ¿cuál crees que necesita inmediatamente que trabajemos, puede ser que tengas que mejorar tu productividad o puede ser que realmente necesitas pues una mejor relación con tu cuerpo, cuidarte más porque no estás durmiendo, comiendo bien, haciendo ejercicio o puede ser que no le estés dedicando el tiempo suficiente a tu crecimiento personal mm. y no estés manejando tu estrés bien y que te cuesta hacer pausas en el trabajo y que te estás ahí pues poniendo tanto peso encima <risa> que a veces acabas tan frustrado, ¿no? Pues a ver, planteate cuál es el área de tu vida que necesita atención y piensa también en esas partes en las que realmente podrías hacer pequeños cambios. Porque es verdad que nos planteamos muchas veces un cambio de vida y que es tan difícil hacerlo todo al mismo tiempo, ¿no? Mira, yo me estoy leyendo ahora o mejor dicho, releyendo en un libro que me encanta, que es El poder de los hábitos. Hmm. Y lo traigo a colación porque es tan importante el tema de los hábitos cuando queremos reparar esas áreas de nuestra vida y que hay veces que nos queremos hacer estos cambios, mejorar una vida de un día a otro y queremos reinventarnos por completo. Pero si no tenemos en cuenta los hábitos, es muy difícil. Este libro es de Charles Duhigg eh, te lo vuelvo a decir Charles Dajig que se deletrea T-U-H-I-G-G -G, y es el poder del hábito de los hábitos ¿no? estoy, lo estoy leyendo en inglés pero me imagino que se traducirá más o menos igual pero es importantísimo este libro porque hay veces que solamente cambiar un solo hábito nos puede ayudar a cambiar todas las áreas de nuestra vida yo vuelvo a traer a colación en ese momento que aprendí esa teoría Gracias a mi coach nutricional, Eva Magnífica, pues al entender bien la teoría de las ventanas rotas, ¿qué pasa cuando un día dices, ah, no pasa nada, me voy a tomar hoy este pastel y la botellita de vino y otro vaso más, ¿por qué no? Y ahí, ¿qué ocurre? Pues que tiras la dieta a freír espárragos porque ya has roto una ventana y ¿por qué no romperlas todas? ¿no? O sea, que eso es fundamental. Pero sí que es verdad que a la inversa también podemos hacer esos cambios de una manera eh, in integral. Al cambiar uno, empiezan todas las áreas de nuestra vida a mejorar. A veces solamente un hábito, ese cambio en una pequeñita cosa puede cambiar. Entonces es muy importante que tengamos claro qué hábitos eh, debemos realmente cambiar y cuáles son nuestros hábitos perjudiciales en nuestras áreas de nuestra vida. Y hay cosas que sí que podemos cambiar, ¿vale? Eh, y podemos ponernos una serie de barreras para no caer en estos hábitos. Por ejemplo, si tienes mucha comida no saludable en la nevera, una buena manera de frenarse sería pues regalar la comida que ya no es saludable, donarla y no tenerla allí, ¿vale? Eso podría ser una opción. Otra opción que podría ser importante es... Si eres una persona que gastas dinero, pero como un mani roto, mani rota y que no puedes pues, evitar pasar por algún sitio y comprarte algo, pues que no lleves dinero, ¿vale? No lleves demasiado dinero para no hacerlo. O también, si eres de estas personas que estás ahí adicta a Netflix, pues que no tengas el control de la televisión muy cerquita al tumbarte en el sofá. Quizás el tener un libro no va mal. ¿Vale? Y también pues eh, todo lo que te distraiga, quítate de encima todas esas, dejarte las tarjetas de crédito en casa, apagar el móvil a veces un par o dos, un par de horas antes de irte a dormir. Si el estar viendo Instagram te produce ansiedad o falta autoestima, pues quítatelo por un tiempo, que no pasa nada. Pero es importante que veas qué cosas te están frenando de tener un buen hábito. Y que te pongas barreras. Hay veces que es importante ponerse esos frenos que nos ayudan para que realmente ese hábito que queremos pues podamos instaurarlo de una manera que nos funcione. vale También es tan importante que diseñemos nuestro espacio para que nos ayude a tener buenos hábitos. De la misma manera que hemos dicho, vamos a poner barreras y límites para lo que no nos ayuda, ¿por qué no vamos a aportar en nuestro espacio cosas que sí que nos ayuden? Por ejemplo, si tienes frutita a la vista... Pues ya lavadita y tal en la oficina en lugar de tomarte el donuts, pues eso te va a servir muy bien, ¿no? ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, llegas a casa y te has dejado todos los platos por ahí, la casa, así, no te apetece ni cocinar y acabas al final llamando a Telepizza, ¿no? O a cualquier sitio. Y... Bueno, no te apetece cocinar, pero si dejas la cocinita limpia antes de salir, pues ya cambia todo. Y si te dejas la ropa deportiva la de la cama y las zapatillas, a mí esto de verdad me cambió la vida cuando escuché a Robin Sharma eh, y me dice del club de las 5 de la mañana, eso de tener las zapatillas ahí cuando saltas de la cama a irte a andar a hacer ejercicio, funciona súper bien. De igual manera que tener un libro al lado en lugar del móvil, ¿no? y eso de hacerse la cama por la mañana ese simple hábito yo no sé si habéis leído ese libro pero si no os lo aconsejo muchísimo el poder que tiene hacerse la cama por la mañana es increíble así que bueno pues estas son pequeñas cosas que nos pueden ayudar realmente a que nuestros entornos sean más saludables para que esas ventanas que tenemos que reparar en todos nosotros que nos empiecen a funcionar pues mira, ¿por qué funciona esta estrategia? Porque los cambios que hacemos pueden parecer muy insignificantes al principio, pero estas mejoras pequeñitas acumuladas en el tiempo logran súper resultados. Así que además, como no te vas agobiando y no te pones esa presión para hacer esos cambios ni te pones esos objetivos, que no hay manera de cumplirlos, pues en realidad yo creo que esto nos viene muy bien y esta es una de las grandes ventajas de esta estrategia ¿no? para empezar a mejorar nuestra vida. Pues es que no sientes un agobio porque no tienes que mejorar toda la rutina del día, sino que a veces tienes que mejorar una sola cosa. También nos ayuda muchísimo porque nos vamos a enfocar en un área que necesitamos remodelar primero. Por eso estos como se dicen los New, year re, new years, year's Resolution, las resoluciones del nuevo año no funcionan, porque claro, nos ponemos estos objetivos, de voy a ir todos los días al gimnasio, voy a comer ensaladas, eh, voy a ganar mucho más dinero, mmm, voy a hacer mejores relaciones sociales, eh, no sé, te, nos ponemos tantas cosas, tenemos una lista enorme de cosas, que claro, al mes nos quedamos, pues, fritos ya de, de, de tanta presión que nos hemos puesto. ¿no? Entonces no hace falta quemarse y esos pequeños cambios en nuestro entorno al final realmente nos hacen lograr resultados en el tiempo mucho más sostenibles. Y nos damos cuenta de que no hace falta una fuerza de voluntad tremenda para hacer esos cambios, ¿no? Así que yo creo que poquito a poco vamos viendo que esos cambios nos ayudan a buscar otros mejores hábitos. Porque es que, claro, los hábitos son pues como los amigos. Cuando tienes amigos positivos, pues al final es que quieres tener más amigos positivos, no te rodeas de otro tipo de gente. Y se van acumulando y cada vez conoces gente mejor y que te hacen sentir mejor, ¿no? Pues un poco lo mismo pasa con los hábitos. Cuando empiezas con un pequeño hábito que es bueno, pues al final es que lo que quieres hacer es que todo lo que te rodea sea bueno. Así que bueno, esto es lo que yo te quería contar hoy porque muchas veces sí que somos conscientes de que queremos cambiar nuestra vida, ¿verdad? Queremos hacerlo, lo sabemos y sabemos que hay algo que sí que tiene que cambiar. Entonces, para resumir, mira esas cuatro ventanas, mira esas cuatro áreas de tu vida y piensa... ¿En cuál te vas a enfocar primero? Va a ser la salud, tus finanzas, tu trabajo. Va a ser eh, tus relaciones personales, tu crecimiento personal y céntrate en una. Yo te digo lo que a mí me ha servido. En una ocasión me ha servido pues realmente centrarme en el crecimiento personal. Y de ahí todas las áreas de mi vida han empezado a funcionar en el año 2012. Pasé un momento muy complicado, muy difícil, donde desde luego todas las áreas estas de las que he citado estaban todas patas para arriba, el coche, el auto, la casa, todo estaba totalmente destruido, ¿no? como si tuvieras esa imagen de todas las ventanas, pues así estaban todas mis ventanas internas. Y poquito a poco, empezando por el crecimiento personal y mejorando mi autoestima, poco a poco todas esas áreas empezaron a funcionar. Y en realidad, aunque en algún momento siempre hay alguna ventana que se puede romper y que está bien, pero las podemos reparar, lo que ocurre es que cuando empezamos a organizarnos en una, las otras empiezan a organizar también. Así que muchísimas gracias por este ratito que me estás dedicando tu tiempo lo más posible precioso que tenemos en este mundo. Gracias por estar aquí en Tu Mejor Yo, en este nuevo podcast, donde para mí lo importante es que cada día seas un poquito mejor. Eso es lo que queremos. Si quieres saber un poquito más, también puedes estar en nuestra plataforma de Vivinos Best, donde queremos realmente trabajar contigo y tenemos pues una membresía donde si quieres trabajar el crecimiento personal, el crecimiento empresarial, pues ahí estamos para ti. Así que si quieres más información siempre puedes eh, buscarnos en Vivi Knows Best y en todas las páginas web o me puedes preguntar a mí directamente, si me preguntas en cualquier red social te voy a contestar y puedes incluso probar una semana y ver qué te parece los temas. Tenemos masterclasses mensuales, hablamos cada mes de un tema. Este mes estamos hablando de eh, liderazgo, hemos hablado de liderazgo femenino, de liderazgo masculino, también de la comunicación y del networking. Así que, bueno, pues eh, ahí estamos. Que te deseo un día mágico como tú eres.